0: In den Geschichten Folge 557 – Das verschwundene Hafnium und die Entstehung der Erde Die Astronomie hat's nicht leicht. So gut wie alles, was sie untersucht, ist absurd weit weg. Man kann's nur anschauen und über die unvorstellbaren Entfernungen im Universum ist das natürlich nicht leicht. Trotzdem haben wir es im Lauf der Zeit geschafft, eine erstaunliche Menge an Wissen zu sammeln. Die Entfernung, die ist aber nur ein Problem, denn oft will man auch Dinge wissen, die prinzipiell nicht beobachtbar sind. Zum Beispiel, wenn es um die Entstehung der Planeten des Sonnensystems geht. Das ist vor 4,6 Milliarden Jahren passiert und wir haben keine Zeitmaschine, um das live anschauen zu können. Wir können probieren, andere Planetensysteme zu beobachten, die gerade dabei sind, zu entstehen und daraus allgemeine Prinzipien ableiten. Wir können Computersimulationen erstellen, die in Modellen nachvollziehen, was damals passiert sein könnte. Aber wenn wir trotzdem irgendwas Konkretes über die Entstehung eines Himmelskörpers wie der Erde wissen wollen, brauchen wir auch konkrete Daten. Und überraschenderweise geht das, wenn wir wissen wollen, was bei der Entstehung der Erde passiert, müssen wir uns mit Hafnium beschäftigen. Hafnium ist ein chemisches Element und eins von den eher Unbekannten. Im Alltag hat man so gut wie nie damit zu tun und man hat es auch vergleichsweise spät entdeckt. 1912, da hat man vermutet, dass es da noch ein stabiles chemisches Element geben muss, ein Atom, das 72 Protonen im Atomkern haben muss. Immerhin hat man ja schon die Elemente Lutetium und Tantal gekannt, die 71 bzw. 73 Protonen im Atomkern haben. Und da wäre es komisch gewesen, wenn es nicht auch eins mit 72 Protonen geben würde. Entdeckt hat man es aber erst 1923 in Kopenhagen und darum heißt es auch so, wie es heißt, denn Hafnia ist der lateinische Name der dänischen Hauptstadt. Hafnium ist nicht sonderlich häufig und es kommt in der Erdkruste auch nicht in Reinform vor, sondern nur in Verbindung mit dem Element Zirkonium. Wenn man Hafnium auf chemischen Weg in Reinform gewinnt, dann kriegt man ein silbrig glänzendes Schwermetall, das trotzdem weich und biegsam ist. Und weil es so wenig davon gibt und so schwer zu gewinnen ist, kommt man selten in die Verlegenheit, es bearbeiten zu müssen. Es wird eigentlich hauptsächlich als Steuerstab in Kernreaktoren verwendet, weil es sehr korrosionsbeständig ist und sehr gut dabei, die bei einer Kernspaltung frei werdenden Neutronen aufzunehmen. Aber weil es so teuer ist, wird es eigentlich nur vom Militär verwendet, für Atom-U-Boote oder so, weil fürs Militär kann man sich sowas anscheinend leisten. Wir interessieren uns aber aus einem anderen Grund für Hafnium. Denn so wie fast jedes chemische Element hat auch Hafnium Isotope, also Variationen des Atoms, wo der Kern zwar immer noch 72 Protonen hat, aber eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen. Am häufigsten ist Hafnium 180, bis 108 Neutronen im Kern hat. Es gibt aber insgesamt 35 Isotope und manche davon sind radioaktiv. Das heißt, die sind nicht stabil und zerfallen nach einer gewissen Zeit. Insbesondere Hafnium 182 tut das, und zwar mit einer Halbwertszeit von ca. 9 Millionen Jahren. Das soll heißen, von einer gewissen Menge an Hafnium 182 ist nach 9 Millionen Jahren die Hälfte zerfallen und nach weiteren 9 Millionen Jahren die Hälfte von der verbliebenen Hälfte und so weiter. Das Element, in das sich Hafnium 182 bei seinem Zerfall umwandelt, das ist Wolfram. Genauer gesagt, das Isotop Wolfram 182 und das zerfällt nicht mehr weiter. Und das ist alles zwar sehr interessant, erklärt aber immer noch nicht, wie wir damit in die Vergangenheit zur Entstehung der Erde schauen können. Die Sache wird aber deutlicher, wenn wir uns klar machen, dass Hafnium 182 auch bei Supernova-Explosionen auf natürlichem Weg erzeugt wird. Hafnium 182 kann auch in den äußeren Schichten von sterbenden roten Riesensternen gebildet werden. So oder so wird das Hafnium dann im Weltall verteilt und gelangt in die Wolken aus Gas und Staub, aus denen neue Sterne und Planeten entstehen können. Und wenn dieser Stern- und Planetenentstehung nicht allzu lange nach der Explosion einer Supernova oder dem Tod eines roten Riesen passiert, dann haben die entstehenden Planeten auch ein bisschen Hafnium 182 mit dabei. Also, gehen wir mal davon aus, dass in der Nähe der kosmischen Wolke, aus der das Sonnensystem entstanden ist, ein paar sterbende Sterne Hafnium 182 verteilt haben. Und dass die Planeten bei ihrer Entstehung auch ein bisschen Hafnium 182 als Baumaterial zur Verfügung gehabt haben. Was hilft uns das jetzt, mehr als viereinhalb Milliarden Jahre später? Nach dieser enorm langen Zeit ist definitiv auch das letzte Hafnium 182 Atom zerfallen. Das stimmt, aber wir sind ja noch nicht fertig. Hafnium ist ein sogenanntes lithophiles Element. Das heißt, es bleibt eher dort, wo sich Fels und Gestein befinden, siliziumhaltiges Material. Wolfram, das Element in das Hafnium zerfällt, ist dagegen ein kleines bisschen siderophil, das heißt eisenliebend und deswegen treibt sich Wolfram eher dort herum, wo sich auch das Eisen rumtreibt. Und jetzt müssen wir uns noch kurz überlegen, was passiert, wenn ein Planet entsteht. Und keine Sorge, am Ende wird sich alles wunderbar zusammenfügen. Ein Planet, der gerade erst dabei ist, zu entstehen, ist undifferenziert. Das heißt, die ganzen chemischen Elemente, aus denen er besteht, sind mehr oder weniger gleichmäßig durchmischt. Ich könnte ein Stückchen von seiner äußeren Schicht nehmen und eines aus dem tiefsten Inneren und beide Stücke würden mehr oder weniger gleich aussehen und die gleiche chemische Zusammensetzung haben. Wenn ein Planet groß genug ist, dann beginnt er irgendwann aber sich zu differenzieren. Das heißt, die chemischen Elemente sortieren sich nach ihrem Gewicht. Schweres Zeug wie Eisen sinkt immer tiefer in den Planeten hinein und das leichte Material wie Gestein, das bleibt außen. Das ist auch bei der Erde passiert und deswegen hat unser Planet ja auch einen Kern, der vor allem aus Eisen besteht, mit einer Kruste aus Gestein außenrum. Mit diesen Informationen haben wir jetzt alles zusammen, was wir brauchen, um ein paar Details der Erdentstehung zu erforschen. Denn eine offene Frage ist ja zum Beispiel, wie schnell geht das mit der Differenzierung eines Planeten? Entsteht der Kern gleich nachdem der Planet sich selbst gebildet hat? Oder dauert das länger? Diese Frage lässt sich mit Hilfe des verschwundenen Hafniums beantworten. Stellen wir uns nochmal die gerade erst gebildete Erde vor. Und schauen, was passieren würde, wenn ihr Kern sich schnell bildet. Dann war noch nicht genug Zeit für das Hafnium 182 zu Wolfram 182 zu zerfallen. Und weil das Hafnium eben lithophil ist und gern dort bleibt, wo auch das Gestein bleibt, bleibt's auch außen und sinkt nicht mit dem Eisen in den sich bildenden Kern. Und dort in der Kruste der Erde, da zerfällt das Hafnium in Wolfram. Wie würde die Sache jetzt aussehen, wenn sich der Kern erst spät bildet? Dann ist das Hafnium schon längst zu Wolfram zerfallen, wenn die Differenzierung beginnt und dieses Wolfram sinkt, weil es eisenliebend ist, mit dem Eisen in den Kern. Im ersten Fall haben wir einen Planeten mit Wolfram in der Kruste und im zweiten Fall einen Planeten mit Wolfram im Kern. In den Kern der Erde können wir nicht schauen, aber wir können Material aus der Erdkruste analysieren und schauen, wie groß die Menge an Wolfram 182 dort ist. In Wahrheit ist es natürlich wie immer viel komplizierter, denn es gibt ja noch andere Wege, wie Wolfram 182 erzeugt werden kann, zum Beispiel durch die Einwirkung der kosmischen Strahlung. Aber man kann das alles entsprechend analysieren und am Ende aus der Menge an Wolfram 182 in der Erdkruste herausfinden, wie schnell die Erde ein differenzierter Planet geworden ist. Das Ergebnis Recht flott, 30 Millionen Jahre nach dem Beginn der Planetenentstehung war die Erde schon quasi fertig, obwohl es gerade bei der Erde ein bisschen knifflig ist, weil da ja noch die gigantische Kollision war, bei der der Mond entstanden ist, und die hat alles ein bisschen durcheinander gebracht. Aber auch hier hat die Hafnium-Wolfram-Uhr geholfen. Wir können ja auch Mondgestein entsprechend analysieren und daraus das Alter des Mondes bestimmen. Und deswegen wissen wir, dass der Mond circa 30 bis 50 Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems entstanden ist. Die Erde war also vermutlich gerade fertig mit ihrer Entstehung, als ihr ein anderer, ca. Mars großer Planet in die Quere gekommen ist und bei dieser gewaltigen Kollision ist der Mond entstanden. Apropos Mars groß. Ja? Auch mars hat man ja schon gefunden. Und wenn wir uns die anschauen, dann zeigt sich, dass unser Nachbarplanet ein bisschen älter ist. Der muss schon ungefähr 10 Millionen Jahre nach Beginn der Planetenentstehung fertig geworden sein. Oder vielleicht auch nicht fertig geworden sein. Denn dieses geringe Alter deutet darauf hin, dass er gar nicht den vollen Prozess durchlaufen hat, wie es bei der Erde der Fall war. Der Mars wäre dann quasi ein Planetenembryo, und es kann gut sein, dass der große und schnell wachsende Jupiter mit seinen gravitativen Störungen in seiner Nähe dafür gesorgt hat, dass Mars nicht genug Baumaterial bekommen hat, um ein ebenso großer Planet wie die Erde oder die Venus zu werden. Wir können auch andere Meteorite mit der Hafnium-Wolfram-Methode untersuchen, denn die Meteorite stammen ja von den Asteroiden, die nichts anderes sind als der ganze Rest der Planetenentstehung, die Bausteine, die damals übrig geblieben sind. Und je nach Art der Meteoriten kriegt man da ein Alter von weniger als einer Million bis zu drei Millionen Jahren. Die Hafnium-Wolfram-Uhr, die ist keine Zeitmaschine, aber doch eine wirklich wunderbare, kreative Methode, um in die Vergangenheit des Sonnensystems zu schauen. Und wer weiß, was für Methoden wir noch finden und was wir mit denen dann über unsere Entstehung entdecken werden.